0: 弟兄姐妹平安，在昨天的经文当中，主耶稣用一个寡妇与不义的官的比喻，要鼓励人常常祷告，不可灰心。神的选民昼夜呼吁他，他为了选民忍耐多时，他必定快快为他们伸冤。然而，主耶稣期待，当他再来的时候，可以看到有这种坚定不移的信心，坚定的信任神，坚持祷告到底。主耶稣也说了一个法利赛人与税吏的祷告的比喻，要提醒那些自以为意藐视那些没有达到律法要求的人。法利赛人在神的面前标榜自己的行为，税吏则是深觉自己不配，畏罪痛悔。主耶稣宣告说：“这个税吏离开之后，比起那个自以为意的法利赛人，祷事被算为公义了，因为凡是自高的必定降为卑。”自卑的必定升为高。今天我们要看的经文在路加福音十八章十五到三十节。让我们先一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你透过你的话语来对我们的生命说话，恳求圣灵开启我们，帮助我们领受神的话语。奉主耶稣的名，阿门。路加福音十八章十五节，有人抱着自己的婴孩来见耶稣，要他摸他们。门徒看见，就责备那些人。耶稣却叫他们来说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。”我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。有人把自己的婴孩抱来找耶稣，希望耶稣摸这些孩子，这意思是请耶稣为这些婴孩祝福。结果，在一旁的门徒看见之后，很不高兴。开口责备这些父母，很可能这些门徒认为主耶稣正要前往耶路撒冷，这是完成神国大业的时候。他们认为这些人不应该用这种小事来麻烦耶稣。婴孩在原来的意思里面是指婴孩或者是幼儿，可能从零到三岁不等。门徒责备这些父母不允许小孩子靠近耶稣，但是主耶稣却把这些孩子叫过来，并且告诉门徒说。让小孩子到我这边来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。从主耶稣的话，我们可以看见几件事情：第一，禁止的意思，除了禁止之外，还有设下限制与阻碍、防止等等的意思。主耶稣告诉门徒，不要设下限制与阻碍，使得小孩子不能够来到耶稣的面前。不要阻止，不要防止小孩子来亲近耶稣，领受从主耶稣而来的祝福。从这里我们也可以推想，假如没有人设下阻碍、限制小孩子亲近主，主耶稣对小孩子是很有吸引力的。因此，若是我们发现一个年幼的孩子对于主耶稣没有兴趣，通常是因为有人可能是长辈，或者是一些自以为是的门徒。设下了一些阻碍跟限制，让小孩子不能够来到耶稣的面前。渐渐的，孩子长大了，也失去了属灵的胃口。第二，主耶稣很重视让下一代进入神国的祝福之中。在神的家中，不只是有成年人，也要有孩童、有青少年，要有年轻的一代。当下一代还年幼的时候，他们与主耶稣之间的关系容易因为其他人的因素而遇到阻碍。主耶稣要我们将这些阻碍都排除掉，让下一代可以进到他的面前，与他建立关系，从他领受祝福，甚至是开始起来跟随耶稣，成为他的门徒。第三，在神国里面，正是像小孩子这样的人。一个小孩子无法靠着自己的生活，需要依靠父母的抚养与帮助，因此小孩子身上常常有一份的谦卑，会承认自己不能，而且需要帮助。小孩子也容易有一份单纯信靠的心，相信父母会提供帮助、提供供应和保护。这正是一个人要进入神的国度最需要具备的特质，也就是谦卑、单纯、信靠。而这也是一个人要持续的活在神国度的祝福之中所需要保持住的生命品质。第十八节，有一个官问耶稣说：“良善的夫子，我该做什么事？”才可以承受永生。耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证。当孝敬父母。”那人说：“这一切我从小都遵守了。”耶稣听见了，就说：“你还缺少一件：要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话就甚忧愁，因为他很富足。有一个官来向耶稣求问：“良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生？”他认为耶稣是一个好的良善的老师。既然耶稣不断的传讲神的国，教导神国度的真理，这个官就前来提出心中的疑问：“承受永生指的是得到永远的生命，这是一种属神的新生命。”有别于天然人原本的肉身的生命，有了永生的生命，才能够进入神的国度，活在神国度的祝福之中。有了永生，活在神的国度中，可以脱离永远的审判，这个就是得救。因此，在新约圣经当中，会发现承受永生、进入神的国度、得救、得永生这些词汇常常会交替混用。这个官是一个年轻的官，他所说的话透露出第一。他相信有永生，他渴望得着永生，但是他知道自己里面还没有永生。第二，他没有认出耶稣真正的身份是神所设立的基督，他只是把耶稣当做一个很好的律法教师，在教导关于神国的事情。第三，他认为要承受永生，需要做到某些事情，达到某些行为标准才能够得到。也就是说，他里面的观念。永生是靠着人自己的努力交换来的。主耶稣先问他一个问题：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。”透过这个简单的问题，主耶稣想要启发他一些想法。首先，假如这个年轻的官称耶稣是夫子，也就是老师，那么这表示他认为耶稣是一个人。既然是这样，只有一位是良善的，就是上帝自己。假如认为耶稣只是一个人，其实不应该称耶稣是良善的夫子。其次，假如接受了圣经的观点，只有上帝是良善的，这表示世人都落在罪恶之下。当然，年轻的官自己也是一个罪人。既然这样，就无法用行为来换取永生。第三，假如只有上帝是良善的，假如耶稣也是良善的，那么耶稣究竟是谁呢？最合理的推论就是耶稣。就是永活的真神，因为只有神才真的是良善的。接下来，主耶稣对这个年轻的官说话，用十诫的内容来引导他的思想。主耶稣列出了十诫当中关乎人与人关系的几条诫命：不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母。主耶稣拿出十诫来回答他，不是要附和他的想法。而是要他看见人不可能彻底遵行十诫的吩咐。他所需要的不是靠着什么行为来换取永生，而是需要上帝的怜悯与恩典才能够承受永生。但这个年轻的官显然没有听懂主耶稣的用意。他说：“这一切我从小都遵守了。”从小的意思是从青少年的时候，犹太人从13岁开始被称为律法之子。要自己负起遵行律法的责任。这个官表示，自从他成为律法之子开始，他就已经遵行这些诫命，但问题是，他还是没有得到永生。于是主耶稣进一步把贞结说出来。主耶稣告诉他说：“你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”年轻的官一听见耶稣这样说，陷入忧愁之中，因为他很有钱，很富有，他舍不下他所拥有的一切。最后，他离开耶稣而去。主耶稣所说的话，并不是要每一个门徒都变卖家产。耶稣是针对这个官所发出来的挑战，因为富足财产成为他与神之间的阻碍，使他无法承受永生。十诫的内容，前四诫是关乎到人与神之间的关系。后六戒是关乎到人与人之间的关系。总结来说，可以用“爱神、爱人”四个字来表达。假如要提纲挈领地说出十戒的核心，那就是爱神与爱人。主耶稣发出的挑战，是要他用自己手中的财富去祝福那些有需要的人，实践爱人的诫命。这个年轻的官认为自己从青少年时就遵守十戒。但是他不肯放掉财富去祝福有需要的人，这显露出他内心所重视的是自己，而不是人的需要。也就是说，他的里面其实没有什么爱人的心，他并不连续有需要的人。因此，他自认为遵守十戒，其实只是自我感觉太良好了。既然关乎人与人之间关系的戒命，这个关没有从心里遵守。那么，前面关乎人与神的世界呢？主耶稣要他放下所有的来跟从耶稣，其实正是挑战他要真实的建立与神之间的关系。这个观的内心最重要的其实是钱财，财富早已经占据了他的心，取代了神在他心中应该有的地位。因此，他自认为遵守诫命，其实没有真的遵守，他只是满足了外表行为的层面。但内心其实是远离神的，也缺少对人的爱，这就是这个人的问题。他其实算得上是一个青年楷模，道德行为表现中规中矩，又有钱财、名利、地位，身上许多上帝赐福的记号。若是从一般人的标准来看，这个是一个最蒙上帝祝福的人了，但是他却没有永生。他感受不到心灵深处有神的同在与满足。一个人遵循神的话语，却觉得灵里没有饱足，对永生缺少把握。真正的原因，是因为他没有真的对焦在神的身上，他只是在自己以为的近前行为当中，只是满足了这个世界所认为很好的价值、事物、行为规范等等。但他的生命没有真的遇见神，没有真的降服在神的面前。结果是他与神之间缺少了真实的关系。他也许可以说是一个宗教徒，但他还不真的是神的儿女，也没有属神的新生命。假如一个人接受了主耶稣，却活在这样的光景中，他与神之间就会仍旧存在着许多隔阂，对于永生缺少一份确实的把握。年轻的官从耶稣面前离开了。耶稣是生命的主，赏赐永远的生命。离开了生命的主，就不可能承受永远的生命。耶稣是神国的君王，把人带进到神国度的生活之中。拒绝耶稣，就不可能进入神的国度。耶稣是救主，使人脱离神的审判和刑罚。离开了救主，人就不可能得救。这位年轻的官在耶稣与他所拥有的财富之间选择了财富，拒绝了耶稣。这个决定使他错过了许许多多。即便他渴慕得到永生，他的决定却使他与永生无分，离开了生命的主，再多的行为、再多的名利、地位、钱财，也无法换得永生，无法在神的国度中为他换来一席之地。第二十四节，耶稣看见他，就说：“有钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”听见的人说：“这样谁能得救呢？”耶稣说：“在人所不能的事，在神却能。”年轻的官离开了，主耶稣看着他的背影，告诉在场的人，特别是门徒：“有钱财的人要进入神的国度是何等的难呐、啊！困难的程度超过了骆驼穿过针的眼。骆驼穿过针的眼应该是当时的一句俗话。”骆驼是中东一带体型最大的动物，针是生活当中体积微小的物件，体型最大的动物要穿过体积微小的针上面的孔洞，这个是要表达这是不可能的事情。财主有钱财的人容易依靠钱财作为安全感的来源，因此要一个有钱人专心的依靠神是一件很不容易的事情。人内心的价值信念，若是用金钱在衡量，那么这个人很容易就会去侍奉马门，而不是专一的侍奉神。这样的人其实很难真的认识神，很难好好的信耶稣，跟随耶稣。神并没有排斥有钱人，亚伯拉罕、以撒、雅各、约伯、大卫，这些都是很富有的人，他们同样在神的国度里面。但是有钱人无法凭借着他的财富。使他进入到神的国度。常见的情况是，富有的人他的心不容易降服在神的主权之下，以至于他进不了神的国度。财主进入神的国，比骆驼穿过针的眼更难，或者说，其实根本是不可能的。在场的人听了，深感困惑。当时人的观念普遍性的认为，财富是上帝赐福的记号，而财主也因为他的财力。更有力量去照着律法的要求满足律法的规定。因此，假如连财主要进入到神的国度，要得着神的救恩都那么困难，那么有谁能够得救呢？主耶稣回答说：“在人所不能的，在神却能。”财主的心态与价值信念让他很难得救，但是神能够拯救人。当神的圣灵在人的心中工作。当神的爱与能力运行在人的心中，当人心中的眼睛被开启，看见今生的短暂跟有限，看见永恒的福分和宝贵。当人发现倚靠钱财以及短暂的事物所带来的安全感是那么的虚幻，只有耶稣才是生命真正的安全感所在。只有耶稣的十字架才能够解决人生命中的一切困境，满足一切的需要。当人的心在圣灵的感动当中，愿意敞开，选择耶稣，邀请耶稣进入心里，成为救主与生命的主，就好像约翰福音所说的：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”人无法凭着自己的努力与拥有的资源、财富而得救，但若是他的心愿意敞开，降服在耶稣的主权之下。神就能够把他带进到神的国度，使他得着拯救。第二十八节，彼得说：“看哪、啊，我们已经撇下自己所有的，跟从你了。”耶稣说：“我实在告诉你们，人为神的国撇下了房屋，或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。”听见主耶稣说：“在人所不能的事”，这个指的是人无法靠着自己得救。在神却能，只有神的介入能够感动人心，使人转向神而得救。彼得代表门徒说话了：“看呐、啊，我们已经撇下自己所有的来跟从你。”彼得、安德烈、雅各和约翰将自己打鱼的事业放下来了，来跟从耶稣。税吏马太把如同金饭碗一般的收税的工作放下来了，来跟从耶稣。巴多罗买，也就是拿蛋业。把沉思默想、轻谈阔论放下来了，来跟从耶稣。愤锐党的西门把用暴力革命的企图放下来，来跟从耶稣。其他的门徒各自放下了他们所有的，可能是关系，可能是钱财，可能是工作，可能是事业，可能是家庭等等。他们跟在耶稣的身旁。彼得代表门徒们想要告诉耶稣一件事情：那个财主选择的财产。没有放下财富来跟从你，而我们做到了，我们已经把所有的都放下了，跟在你的身旁。言下之意是，那我们将来会得着什么呢？主耶稣回答：假如一个人真的是为了神的国而放下的房屋，或者是妻子、弟兄、父母、儿女，就一定会在今世得着百倍，在来世得着永生。主耶稣的重点，并不是要一个人变卖家产，抛弃家庭。也不是要人丢弃人伦关系，躲避人伦的责任。主耶稣要强调的是优先次序的问题。假如一个人愿意把耶稣放在优先，把神的国度放在优先，愿意为了主耶稣的缘故，为了神的国度的缘故，而去重新定位钱财、关系、家庭、工作、事业、前途等等，在他内心的角色跟位置。把耶稣和神的国度放在生命中的首位，让耶稣做他生命的主宰，让神的国度成为他人生的方向跟目标。透过这个新的优先次序，去调整他与家人的关系，调整他对钱财的看法与运用，调整他对房屋田产的使用方式。那么，真正的祝福会源源不绝的来到。首先，在今生，也就是活着的时候。会得着百倍，也就是说，神不会让跟从耶稣的门徒，不会让那些专心为了神国度而活的门徒变成一无所有的人。相反的，为耶稣而活、为神国度而活的门徒，将会得着自己的家人，也会得着更多一起跟从耶稣的属灵的家人。他将会经历到丰富，神会充足的供应门徒，让他可以好好的扩展神的国度。在有需要的时候，神会供应更多的资源、更大的财富，让他可以妥善运用，去帮助更多的人进入神的国。在今生就可以得到百倍，而且当他离开这个世界，一个专心跟从主、一个专心为了神国而活的门徒，他必定会得到永生，必定进入神的国度，必定在荣耀中永远与爱他的主同在，直到永永远远。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。主，我们感谢你，透过今天的经文对我们说话。主，你告诉我们说，让小孩子到你的面前，不要禁止他们，不要设下阻碍，让他们不能靠近你。亲爱的主啊，帮助我们在教会的当中有许多的孩童，许多的青少年。主，求你帮助我们，有从神来的智慧，可以成为他们亲近耶稣的助力。而不是成为他们亲近耶稣的主力和拦阻，求主施恩在教会，好让更多年轻的一代被耶稣吸引，快跑来跟随主耶稣。求主施恩在我们的当中，亲自的保守我们。主啊，我们也感谢你在得救这件事情上面，在人不能，但是在你却能。主啊，我们无法靠着自己的努力而得救，但是你感动我们的心，我们可以放下自己。敞开心接受耶稣，让耶稣成为我们的救主，成为生命的主宰，使我们可以得着拯救。主啊，愿更多的人被圣灵感动，不论是已经到过教会的，或者还没有进来过的。主啊，让更多的人被圣灵感动，被圣灵引导，能够敞开心，让耶稣走进他们的生命中，可以得着救恩。主啊，谢谢你，你应许那些为了你的国撇下今生，不论是。一些我们难以割舍的关系、钱财、资源等等，主，当我们重新的定位，把耶稣放在生命中的首位，把神国放在人生中的优先的时候，主啊，你会帮助我们得着我们的家人一起来跟随主，你也会帮助我们得着更多属灵的家人，让我们不觉得孤单。你也会施恩，我们所放下的你会加添，你会在我们需要的时刻，让我们握有丰富的资源，可以被你自己使用，带领更多的人进到神的国度。主啊，愿我们成为一群专心为了神的国度而活的人，好让我们得着百倍在今生，好让我们进入永恒的时候，我们得着永生，我们在神的国中与主永远同在。感谢你听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。